0: atrás da minha casa, atirando sem parar. E também tô ouvindo alguém gritar por socorro agora. Certo, eu tô solicitando apoio agora. Puta merda! Outro tiro! Já estamos enviando viaturas pro local. Outro. Conflitos familiares ocorrem com a certa frequência, principalmente entre gerações diferentes, já que os membros cresceram em épocas com contextos diferentes e, consequentemente, acabam tendo visões distintas do mundo. Porém, em uma família da Califórnia, esses conflitos acabaram em tragédia. No dia em que completava 63 anos, a senhora Cíntia Sidbaca se deu de presente a morte do seu genro em um maço de cigarros. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu gostaria de saber se você está nos escutando pelo aplicativo da Aurelo. A Aurelo é a única empresa brasileira que remunera os criadores de conteúdo por play. E o melhor de tudo é que vocês não pagam nada por isso. Basta baixar o aplicativo e escutar a gente por lá, Orelo. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Cynthia Sidbaca nasceu em 11 de fevereiro de 51 em Fallbrook, na Califórnia, Estados Unidos. Em minha pesquisa, eu não fui capaz de encontrar detalhes de algumas informações sobre o seu passado, sabe-se apenas que ela se casou e veio a ser mãe de uma única filha, Laura Salinas. Apesar de viverem em um bairro perigoso, o que levou Cynthia a ter inclusive uma arma de fogo em sua residência, Laura teve uma infância consideravelmente boa, cresceu num lar onde era amada, nunca arrumou nem causou qualquer tipo de confusão e desenvolveu uma grande paixão por música. Quando adulta, Laura conheceu e se apaixonou por Diward Flores Eustaquio. Diward era descrito como uma pessoa dura, rígida e que podia ser difícil de se conviver às vezes. Isso se dava muito provavelmente pelo fato dele ter servido ao exército americano, algo que ele tinha muito orgulho de dizer a todos. Era divorciado e tinha dois filhos do primeiro casamento. Jawad e Laura trabalhavam como corretores de imóveis, o que lhes permitia ter uma vida financeira bem confortável. Os dois vieram a se casar em 2001, um ano após o falecimento do marido de Cynthia, o pai da Laura. Depois de casados, ambos permaneceram em Fallbrook, mas se mudaram para uma bela casa num condomínio fechado. O filho mais velho de Jawad, Jordan, passou a viver com o pai após o casamento com Laura. Só que... Naquele mesmo ano em que se casaram, no mês de setembro, Cíntia sofreu um derrame, o que fez com que sua saúde começasse a piorar aos poucos. Após isso, ela passou a ter dificuldades com o equilíbrio e com sua mobilidade. Por conta disso, ela passou a viver com a filha e o genro. Para que Laura pudesse cuidar, e estar mais próxima da mãe para socorrê-la em caso de qualquer complicação com a sua saúde. Ela morava no que é comumente chamado por lá de Granny Flat, ou Flat da Vovó, um pequeno apartamento montado em cima da garagem da casa do casal. Apesar de estarem recém-casados, Deward aceitou bem ter sua sogra morando com eles. Porém, Cynthia desconfiava que havia algo estranho com o germo, e apesar de respeitar a decisão dela, Cynthia disse à filha que Deward era uma pessoa do mal no mesmo ano em que eles se casaram algo que ela viria a repetir ao longo dos anos seguintes. Mesmo morando lá, Cynthia alternava entre passar alguns dias na casa da sua filha e na casa de outros familiares, como a de uma sobrinha. Mas, mesmo assim, ela ficou animada em poder viver próxima da filha e acompanhar de perto o crescimento dos futuros netos. Jawad e Laura tiveram dois filhos no decorrer dos anos seguintes. Um menino, chamado Dakota, uma menina chamada Selena a convivência das três gerações diferentes numa mesma casa logo começou a gerar conflitos especialmente entre sogra e genro quando pensamos na personalidade dos dois a gente consegue ver que elas são bem opostas, Cynthia era uma pessoa tranquila, relaxada quanto à organização e calorosa quanto à família Jeoward era bem contrário uma pessoa muito organizada metódica e rígida ele era ainda treinador de uma equipe de rugby local E muitos dos seus alunos relataram que seus treinos eram muito difíceis e duros Como se fossem treinos militares Só que esse estilo militar de educação Era algo que Joe Ward também aplicava com os filhos Especialmente na hora de puni-los Suas ações eram justificadas por ele Pelo intuito que ele tinha em conseguir o melhor dos seus filhos Dos seus alunos e das pessoas à sua volta. Apesar de características opostas, Cynthia e Joard compartilhavam uma similaridade. Ambas personalidades eram fortes. Isso gerava atrito constante entre os dois, que discutiam basicamente sobre tudo, como por exemplo saúde, religião e política. Praticamente todas as conversas acabavam em briga. Cynthia relatava que Jeoward estava tendo atitudes abusivas com os filhos, esposa e com ela mesma. Dos filhos, Jeoward os punia com abusos físicos, batendo nas crianças sempre que não obedeciam e abusos verbais, as humilhando ao dizer coisas como os cachorros são melhores que vocês. Já com a esposa, ele tinha atitudes extremamente violentas com objetos ao seu redor quando era contrariado e as coisas ficaram bem severas quando certa vez Cíntia chegou na sala da casa do casal e encontrou o Ward em cima de Laura a enforcando. Ela correu para tentar socorrer a filha, mas o genro a empurrou, a derrubou e falou para que ela fosse embora dali. Houve também um relato de abuso sexual dele contra Laura por parte da sobrinha de Cíntia. Numa noite que ela estava passando na casa da família, ela passou pelo quarto do casal e ouviu a prima dizer sai de cima de mim várias vezes. Na manhã seguinte, ela foi conversar com Laura, que constrangida, relatou que o marido havia a enforcado até que ela desmaiasse e assim realizou sexo com ela sem o seu consentimento. Em diversas ocasiões, Cynthia também foi vítima de abuso por parte do seu genro, em especial por conta dela ser fumante, algo que Howard detestava. Desde o início da mudança dela, ele havia proibido que ela fumasse dentro da casa e perto do filho dele, o único filho na época, ação que se estendeu para os demais filhos ao nascer. E essa atitude ela sempre respeitou. Porém, mesmo quando Cynthia fumava fora de casa, na área aberta, Jawad ficava incomodado e sempre que ele estava no jardim regando as plantas e via a sogra fumando, ele jogava água nela com a mangueira a ponto de a deixar totalmente encharcada. Também houve alguns relatos de amigos e conhecidos de uma cafeteria que Cíntia gostava de frequentar. Ela era levada para lá, ou pela filha, ou pelo genro, só que quando era para o de pegar ela horas depois, ele quase nunca aparecia, deixando ela lá até tarde, fazendo com que a senhora às vezes fosse trazida para casa por alguns dos funcionários do local. Com o passar do tempo, numa das estadias que ela ficava na casa da sobrinha, a prima da Laura, ela acabou sabendo do abuso presenciado por ela na casa da família. A notícia deixou Cíntia furiosa e transtornada. O cenário dos confrontos e situações de abusos constantes fizeram com que Cíntia construísse um rancor imenso pelo genro, sentimento esse que foi se tornando cada vez mais sombrio. Na manhã do dia 11 de fevereiro de 2014, aniversário de 63 anos de Cíntia, Laura foi até o flat da mãe para lhe desejar feliz aniversário e deixar uma quantia em dinheiro antes de sair para o trabalho, visto que mais tarde, Cynthia iria com a sobrinha apostar num cassino, algo que as duas adoravam fazer. Só que ainda naquela manhã, a neta Selena tinha uma competição de palavras soletradas e ela e Joe Ward haviam combinado de irem juntos. Cynthia se trocou e desceu às oito da manhã para que todos pudessem sair. Cynthia estava vestindo uma saia laranja e uma camisa de futebol americano do time LA Chargers. Quando Joward viu o que a sogra estava vestindo, ele não ficou nem um pouco feliz e afirmou que não a levaria assim porque ela estava com a aparência de uma moradora de rua. Os dois entraram numa discussão e Joward, enfurecido, não parava de fazer piadas sobre a aparência da sogra. Cynthia, extremamente irritada, voltou para o seu flat. E Joward aguardou, imaginando que ela fosse se trocar. Só que ela retornou com a mesma roupa e com uma arma na mão. Morra, desgraçado! Morra! Cynthia atirou no genro até que acabassem todas as balas da sua arma. Ela estava com tanto ódio que tremia ao atirar. Nem todas as balas o acertaram. Joward mancava tentando fugir e gritava por ajuda. Ela então voltou ao flat para pegar munição extra e recarregar a arma. Nesse momento, houve uma sequência de quase 10 ligações feitas para o 911 por pessoas do condomínio. Eu nunca tirei na minha vida. Eu, eu não sou um expert nesse assunto. Mas eu estou aqui sentado na minha casa e eu acho que ouvi uns 4 ou 5 tiros aqui fora. Eu estava no banheiro fazendo meu cabelo e, e achei que tinha ouvido alguns tiros. Eu cheguei perto da janela e ouvi um homem gritar Me ajude, me ajude Ai meu Deus, eu acabei de ouvir de novo Tem alguém atrás da minha casa atirando sem parar Eu ouvi cinco tiros mais ou menos E também tô ouvindo alguém gritar por socorro agora Certo, eu tô solicitando apoio agora Puta merda, outro tiro Já estamos enviando viaturas pro local Outro? Você conhece quem está gritando ou atirando? Não, mas parece que quem tá gritando é um homem Após acabar as novas cinco balas Cynthia pegou mais munição e, enquanto recarregava, Jaward conseguiu entrar em casa e fechar a porta. Só que isso não foi uma barreira para ela. Cynthia então disparou através da porta para tentar atingi-lo do outro lado. Após isso, ela entrou no carro e foi embora. Assim que a polícia chegou, eles perceberam que era tarde demais. Jawad estava sem vida, atingido por 12 dos 15 disparos. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. A primeira ação da polícia após encontrarem o corpo foi ligar para todos os familiares. Devido às circunstâncias do assassinato, como o horário e o local em que aconteceu, a polícia definiu que o assassinato deveria ter sido cometido por alguém próximo a ele. Portanto, a ligação serviu tanto para informar o ocorrido aos familiares, quanto para checarem onde cada um estava. Inicialmente suspeitaram de Jordan, o primeiro filho dele, agora com 18 anos, que estava em processo de reabilitação por uso de drogas. Porém, eles conseguiram contatar todos os membros da família, com exceção de uma única pessoa, a sogra. Após o crime, ela dirigiu até uma loja de bebidas, no caminho ela descartou a arma numa esquina próxima, na loja comprou o maço de cigarros mais caro do local. Não apareceu na escola da neta para o concurso de palavras soletradas e foi para um restaurante onde pediu um grande café da manhã. Em seguida ligou para a sobrinha, dizendo que já estava livre para ir para o cassino, e as duas se encontraram lá, ficando por horas no local, jogando, como se nada tivesse acontecido. No final da tarde, ela foi até a cafeteria, que costumava ir sempre, e foi nesse local que a polícia a encontrou, às 6 horas da tarde. Quando eles a encontraram, ela estava com um humor surpreendentemente bom, e estava muito feliz de estar aproveitando o seu aniversário do jeito que queria. Cíntia foi levada para a delegacia para ser interrogada e inicialmente agiu como se estivesse surpresa com a morte do Genro. Porém, em nenhum momento escondeu seu desgosto por ele. Percebendo que ela não responderia nada com perguntas mais diretas, os investigadores começaram a meio que surfar na onda da narrativa dela, como se eles estivessem concordando com tudo o que ela estava dizendo em relação a todos os anos de abuso dele. Isso deu mais segurança para ela se abrir e acabar assumindo o que tinha feito. Ela não demonstrou qualquer remorso perante o crime, afirmando que já havia pensado em cometê-lo há algum tempo quando perguntada por que não procurou a polícia sobre essas situações de abuso ela afirmou que o genro já havia feito parte das autoridades e por isso não adiantaria muita coisa só que até esse momento ela não tinha certeza se ele estava vivo ou não ela ainda pensou que de alguma maneira ele estava hospitalizado e foi aí que ela teve uma das reações mais bizarras que uma pessoa já teve em um interrogatório quando descobriu que uma vítima ...estava morta. Ele morreu? Sim, senhora. Ah, obrigada! Obrigada, obrigada, obrigada! Graças a Deus! A senhora não está arrependida? Não. Faria de novo? Sim. O que Cynthia não sabia... ...era que muitos dos membros da sua família... ...estavam assistindo a todo o interrogatório... ...por meio de um vidro falso daquela sala. Isso foi um golpe devastador para todos eles... Mas, mesmo assim, eles puderam entrar e dar um último abraço antes da prisão oficial. Só que duas pessoas não se sentiram bem naquela situação. A neta Selena, a filha mais nova do casal, que se recusou a chegar perto da avó. Vó? Oi, querida! Venha me dar um beijo, por favor! Não, você matou meu pai! E a filha Laura, que aos prantos tentava entender tudo aquilo. Meu Deus, mãe! O que você fez? Fiz o que eu tinha que fazer. Não chore, minha filha. Hoje é meu aniversário. Há 13 anos que eu quero pegar ele. 13 anos! Ao final de todas as visitas, o detetive teve uma última conversa com ela antes de levá-la para a cela de detenção. A senhora sabe que será difícil conseguir absolvição nessa situação, não é? Meu conselho é que, se a senhora tem fé, reze. Para pedir por um milagre. Eu não rezo para ninguém. Mas eu rezei hoje. E rezou na esperança de quê? Para que ele morresse. Meu Deus. Apesar do crime ter ocorrido em fevereiro de 2014... O julgamento de Cíntia aconteceu somente três anos depois, fevereiro de 2017. Na ocasião, ela se declarou inocente. Que ela havia de fato cometido o crime era inegável. Mas o julgamento iria definir se Cíntia havia cometido um homicídio doloso ou culposo. A defesa trouxe a tese de que foi culposo, quando não há intenção de matar, por decorrência de mais de uma década de abusos sofridos e presenciados, numa atitude tomada em surto, com o um intuito único e exclusivo de se defender e defender sua família, sem que a mesma fosse considerada como um perigo para a sociedade. Porém, a promotoria afirmou que houve premeditação do crime, alegando diversas coisas como uma descoberta que veio à tona apenas no dia do julgamento. Cynthia tinha começado a frequentar um clube de tiros utilizando sua arma pessoal, um mês antes do crime. Diversas testemunhas foram chamadas em seu favor, incluindo a sobrinha, netos e ainda a própria filha, que afirmou a violência doméstica que sofria enquanto casada. Após dois dias de deliberação, o júri considerou Cíntia culpada de um homicídio doloso quando há intenção de matar e ela foi condenada a cumprir 50 anos de prisão, mas terá o direito de pedir liberdade condicional 22 anos depois do cumprimento da pena. Jewad era uma pessoa muito difícil de se conviver e, em muitos aspectos, era uma pessoa consideravelmente horrível. Portanto, é compreensível entender que o que Cynthia fez foi, de uma forma exagerada, um ato de vingança. Só que, ao assumir a posição de justiceira, ela acabou não somente removendo ele do convívio familiar, como também, infelizmente, ela mesma, perdendo o direito de estar ao lado daqueles que ela mais ama, sua filha e seus netos, já que ela, que estava com 66 anos e uma saúde delicada quando foi condenada, muito provavelmente não desfrutará mais da sua liberdade. Ela pode solicitar o direito de liberdade condicional em 2039, quando estiver com 88 anos, mas dependerá do juiz responsável autorizar ou não